0: Die Finger wund geswiped. <lacht> Im oh. wahrsten Sinne des Wortes.
1: Da wirklich manchmal schon Daumenschmerz. So mit einem weinenden Auge würde ich das Single-Leben jetzt schon noch mhm. gerade verlassen. Was <lacht> ich halt gesagt habe, ich möchte jetzt wieder im Real Life die Männer kennenlernen und ansprechen. <lacht> Willkommen zu Teile verliebt. Ich bin Sophie und nehme euch mit meinen Gästen mit durch Berlins wilde Dating Kinky und Feierszene. Und eins ist sicher. Langweilig wird uns hier nicht. Ganz viel Spaß. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal an. <lacht> Cheers. Dann Cheers. Cheers. Auf ein erfolgreiches Jahr <lacht> in jeglicher Hinsicht. Ja, also willkommen zur ähm Dating-Gruppentherapie-Sitzung. Diesmal mit euch beiden. Hallo Caro.
2: Hallo Sophie. Freut mich, dass ich wieder hier sein darf.
0: Und hallo
1: Anni. Hallo, ich bin schneller wieder hier, als mir, mir eigentlich lieb ist. Hallo. Nein, ich bin natürlich gerne hier. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir uns hier alle versammeln und dann auch noch zu dritt, weil das ganze Riesenpublikum wartet natürlich immer regelmäßig auf ein Update. Und es wird jetzt mal wieder Zeit für vielleicht einen kleinen Jahresrückblick, wo wir noch so Anfang Januar sind, wie denn unser 2023 erfolgreich oder unerfolgreich verlaufen ist. Mhm. Und dann natürlich auch unsere großen Ziele 2024 zu besprechen. Natürlich nur bezogen auf das Dating. Natürlich weitere Ziele sind ja irrelevant. <lacht> äh, genau, und dann habe ich halt auch gedacht, ähm, ich habe mir Gedanken gemacht, was für ein Experiment wir machen können, weil wir kommen ja nicht so ganz voran. <lacht> das stimmt wohl. Wir bewegen uns auf der Stelle.
2: <lacht> ein Schritt vor, zwei Schritte zurück.
1: Genau, also das Experiment werden wir gleich nochmal erörtern, ob das überhaupt Sinn macht und wenn ja, wie. Würde euch denn was einfallen zum Thema, was euch so gar nicht gefallen hat letztes Jahr beim Dating? Oder vielleicht ein Highlight-Mann? Also ich glaube,
0: dadurch, dass es jetzt mein erstes Dating-Jahr war, ich glaube, im ersten Jahr ist man schon noch sehr motiviert. Also ich muss sagen, ich fand es eigentlich durchweg positiv. Wäre jetzt vielleicht übertrieben. Es gab natürlich Ups und Downs. Aber ich muss sagen, vor allem, wenn ich mit Freundinnen gesprochen habe, die schon länger Single waren, ähm, die meinten eben auch, nach so
1: zwei, drei Jahren hast du dann irgendwie die Schnauze voll. Aber ich muss sagen, in Jahr eins habe ich
0: mich pudelwohl gefühlt.
1: Also ich muss sagen, ich habe jetzt im zweiten Jahr, bin ich auch immer noch sehr stark motiviert. Gerade weil der Jahresbeginn schon so gut lief, das können wir dann nochmal sprechen, aber mir ging es genauso. Aber ich glaube, es liegt auch doll daran, weil wir halt so unsere Single-Gruppe haben, wo wir halt so jeden Scheiß austauschen Doch, und diskutieren und äh, uns so Updates geben.
2: Ja, ich glaube das Umfeld ist sehr entscheidend. Also ich glaube, wenn jetzt all deine Freunde in Beziehungen sind und du die einzige Person bist, die mm. Single ist, ist das definitiv nochmal was anderes, wie wenn im Freundeskreis viele Singles sind, die Leute die gleichen Erfahrungen oh. machen. Man sich gegenseitig austauschen und Feedback geben kann, ähm, das stärkt natürlich und ja, dann macht es natürlich auch umso mehr Spaß, wie wenn man sozusagen solche Sachen nur ganz alleine erlebt und andere da gar nicht relaten können.
0: Das könnte ich mir gar nicht vorstellen, nee. muss ich sagen. Ich
2: könnte mir gar nicht vorstellen,
0: alleine Single zu sein. Also es nee. ist ja, es wäre voll kacke. Stellt mal, stell dir mal
1: vor, jetzt alle kriegen jetzt eine Beziehung und ihr seid noch alleine Single und wir haben ja diese Single-Gruppe und die alle verlassen auch und hat diese WhatsApp-Single-Gruppe. ist ja. dann also ganz alleine. Also klar kann man es dann ja auch noch den Freunden erzählen, aber ich glaube, irgendwann nervt es dann vielleicht die Leute in Beziehungen oder vielleicht nicht nervt, aber ist dann vielleicht ein bisschen too much.
0: Beziehungsweise andersrum, ich glaube fast. Also wenn ich Single bin mit meinen Single-Stories, weiß ich nicht. Ich glaube... Anderen Singles das zu erzählen, macht einfach viel mehr Spaß als jemand, der in der Beziehung ist. Also, ich glaube, da wäre auch ja. von meiner Seite aus das Interesse, glaube ich, fast gar nicht so da, ja, stimmt. jeden Scheiß da zu updaten, wie wir es jetzt aktuell machen.
1: <lacht> stimmt. Aber jetzt so, was mich besonders genervt hat, da haben wir aber ja auch schon hier ab und zu mal drüber gesprochen, aber jetzt nochmal so, so rückblickend insgesamt. Also, klar, war immer, waren wir so echt, echt teilweise wirklich extrem viel auf den Dating-Apps.
2: Mhm, ja. <lacht> Die Finger wund geswiped, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> da wirklich manchmal schon Daumenschmerzen.
1: <lacht> ja, und dann kam der, der harte Fall so. <lacht> ja. ja. Und also es war halt da manchmal einfach, weil es halt immer diese gleichen nervigen Sachen sind, dass man da irgendwie
2: rumschreibt. Ja, ich habe das Gefühl, also auf den Apps ist es ja, es wurde ja auch in vorherigen Folgen hier schon genauer besprochen, man schreibt immer viel, man fängt mit einer Person ein Gespräch an, man denkt eigentlich, dass das gerade super verläuft und dann ähm, ja, trifft man aber doch jemand, entweder auch auf der App oder dann im Real Life, der oder die dann vielleicht interessanter ist und dann ja, hat man voll das gute Gespräch und von heute auf morgen antwortet die andere Person nicht. Und ja, das, ich das Gefühl habe, auf den Apps, da muss man immer sehr viel Input Geben, sehr stark am Ball bleiben und aber am Ende ist es eine 50-50-Chance, ob es dann eigentlich zum Treffen kommt weniger, oder. Mega,
1: würde ich sogar sagen. Ja, ja, ja weil sonst hätte man ja von allen Traummännern, die man da getroffen hat, 50 Prozent getroffen. Ich würde sagen, ich würde
0: schätzen, von jedem Chat entstehen vielleicht 10 Prozent, 10 bis 20 Prozent, dass man sich trifft. Also mit jedem Zehnten, würde ich sagen. Aber wirklich? Ich, ja, wenn ich so
1: überlege. Jeder siebte, achte, kann... sowas in dem Rahmen, würde ich schätzen. Also ich muss sagen bei OK Cupid da ist bei keinem einzigen irgendwie was zustande gekommen Krass. also habe ich gar kein Date gehabt aber auch von meiner Seite irgendwie weiß nicht warum woran das liegt bei der App bei Hinge sind nur es sind nur bei Hinge Dates zustande gekommen aber
0: ja führt auch es kommt aber auch Na ein bisschen echt. aufs Vibe-Verhalten drauf an. Also ich muss sagen, ähm. bei mir schon Quantität über Qualität.
2: Ja, bei mir nicht. Genau. Glaube,
0: deswegen. Da sollte ich mir mal eine Scheibe von abschneiden, weil ich muss sagen, ich bin schon sehr großzügig mit meinen Likes und dann wird man halt angeschrieben, wechselt vielleicht zwei, drei Sätze, aber ich war schon von Anfang an ja, so eigentlich ja, ja. so... Ja. ja,
2: und ich habe das früher auch so gemacht, aber irgendwann habe ich gemerkt... Das, wenn man schon irgendwie so halbherzig die Person liked <lacht> und dann, wenn man wenn dann man wirklich was ausmacht, ähm, dann kurz vor dem Date, dann merkt man so, hat man dann doch keine Lust und ich finde, das macht ja auch keinen Sinn, sich dann irgendwie auf ein Date zu zwingen. Dafür ist mir auch meine Zeit zu schade, muss ich sagen. Da habe ich halt nichts anderes <lacht> zu tun. Und dann denke ich mir lieber, ich will nur diejenigen treffen, bei denen ich auch zu 100% interessiert bin, bei denen das Gespräch wirklich gut verlaufen ist, die mir auch optisch wirklich 100% gefallen, auf den Bildern ähm, ja, es ist auch wichtig, finde ich, dass man ähm, diejenigen gut erkennt. Weil manchmal, finde ich, erkennt man ja die Leute auf den Fotos nicht so gut. Und dann kann es ja. natürlich auch... Das Gut kann auch auf, dann die Hose gehen, genau. Aber
1: das hat, ähm, ich hatte jetzt hier letztens ein Date äh, vor ein paar Tagen mit einem und der hat es auch so ähnlich gesagt wie du. Es gibt so Phasen, wo er auch so wischt und schon so äh. halbherzig so sagt: Ja, kann man machen, kann man vielleicht machen, kann man vielleicht machen. Und, oder so, er hat es handpicked genannt: mhm. so Handverlesene Auswahl. <lacht> <lacht> und das habe ich dann so gedacht, äh, habe ich in letzter Zeit auch gemacht, muss ich sagen. Versucht zumindest auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch ein Vorsatz, dieses Jahr nur noch handpicked ich äh, gut. Swipes zu machen, dass man halt eher wieder so ein bisschen Richtung Qualität geht, statt Quantität, weil es ja auch schon ein bisschen überfordernd ist mit den ganzen. Das sind das ist ja eigentlich auch genau das, womit die
0: Apps immer so ein bisschen werben oder einen in die Richtung pushen wollen, dass mhm. sie sagen, hey, weißt du, dann kriegst du eine Pop-up benachrichtigung schau mal, du hast doch hier schon deine 80 Matches irgendwie rumliegen, <lacht> willst du da nicht mal jemanden anschreiben, statt jetzt hier noch weiter zu swipen? <lacht> ähm, also ja, ist ein guter Ansatz. Das ja. hatte ich
1: jetzt aber auch in letzter Zeit oft, dass wirklich sehr, sehr alte Männer, noch, also Matches, <lacht> sehr, sehr alte Männer, <lacht> jetzt noch mal an, mich noch mal angeschrieben haben. Machtaus. So wie du das ja auch oft machst. Mhm. oder Ich habe es ja, glaube ich, auch so mal, wieder mal gemacht. Ich weiß nicht, ob du es auch gemacht hast. So, nee, Eigentlich so, nicht mehr, so welche sind wohl schon so staub drauf, die haben wir Staubwedel noch mal ja, Okay, auf jeden Fall haben die, habe ich mich auch so gewundert. Krass, die sind dann wahrscheinlich auch so, wie wir das manchmal machen, so die alten Matches noch mal durchgegangen. Ja, 100 Prozent. Und ich sage euch, Leute, so
0: auf den Dating-Apps gibt es auch so saisonale Unterschiede. Also, ist es wirklich, <lacht> ich habe das Gefühl, ähm, vor allem gerade so im. Im Winter gibt es so saisonale Unterschiede zwecks Feiertage, Weihnachten, da ist dann halt weniger los, da ist jeder unterwegs, erstmal nicht in der Stadt, dann sind keine Dates in Aussicht und dann, wenn langsam alle wieder in die Stadt eintrudeln, dann fängt das Geswipe wieder an. Ja, da hast
2: du recht. Also mir ist es jetzt wirklich sehr stark aufgefallen, dass ich auf Hinch die letzten Tage, immer wenn ich da am Swipen war, da stand bei total vielen Männern, neu hier, neu hier, neu hier. Also ich habe das Gefühl, da kam jetzt Anfang des Jahres nochmal viel neues Material rein, ich weiß nicht, vielleicht äh, ist das Jahresende auch so ein Zeitpunkt, ähm, an dem man sich vielleicht nochmal überlegt, ah, macht die Beziehung einen Sinn, ist das wirklich die Person, mit der ich jetzt ah,
1: nächstes Jahr sein. Ja. mein neues Jahr äh,
2: verbringen will, dass Leute vielleicht denken neues Jahr, neues Glück, <lacht> den Altballast loswerden, also ich hatte jetzt das Gefühl, dass ähm, ich wirklich bei sehr vielen Männern gesehen habe, ja, neu hier, neu hier.
1: Ah ja, interessant. Ja, ich war jetzt schon länger nicht mehr drin, aber vielleicht ist das ein gutes Zeichen.
2: Ja, müsst ihr noch mal schauen, also.
1: Ja, und sonst, wenn äh, ich überlege, ob es jetzt irgendwie noch großartige Highlights gibt. Also ja, ich immer noch mein Highlight, ähm, das hatte ich auch einmal angeschnitten, war ja dieser Typ, der da bei mir gewohnt hatte, vier Tage. Das habe ich ja auch schon mal erzählt, wo, ich, wo das auch so ein Hin und Her war, und der auch immer noch mal wieder auftaucht und wieder verschwindet, also immer noch nicht durchschaut.
2: Ja, also ich muss sagen, wenn ich jetzt auf mein letztes Jahr zurückblicke, wie gesagt, mit den Apps hatte ich jetzt erst ähm, am Ende des Jahres sozusagen noch mal aktiv angefangen, denn im Sommer, ja Ende des Sommers, hatte ich ein Match, wo ich anfangs auch wirklich dachte, der ist mein absoluter Traummann ever. Ähm, ja, mit dem habe ich mich dann drei Monate, ja dreieinhalb Monate getroffen. Vergnügt. Genau, und muss ich auch sagen, da habe ich das jetzt gar nicht gefühlt, auch gleichzeitig noch andere zu treffen, von daher war ich da dann bis Anfang Dezember ziemlich raus nochmal aus dem Game, aber dann haben wir es jetzt im Dezember doch beendet, ja, und, ähm, ja, und seitdem habe ich dann doch wieder ein bisschen geswiped, hatte auch schon das ein oder andere Date, ähm, das auch ganz nett war, bei Zweien, die würde ich auch definitiv nochmal sehen, der eine wohnt, also einer von den beiden wohnt leider nicht hier.
1: Da bist du ja schon wieder Feuer und Flamme gewesen. Ja, das ist dein ja typisches gemerkt. Beuteschema. Ja, Krank schon Reich? Sternchen, Sternchen in den Augen bekommen. Und so, ah, oh, das ist
2: so toll. Ja. Ich
1: vermisse ihn. Ja, wie ein gesagt, Tag ich
2: selektiere die Männer schon ziemlich gut aus. Ich hatte mal so eine, damals war es noch Tinder-Phase, als ich gerade nach Berlin gezogen bin. Das war 2016, 2017. Ähm, da habe ich das halt einfach genossen, Männer zu daten, den Freiraum zu haben, dass alles so anonym ist, ähm, dass man überhaupt so viele Auswahlmöglichkeiten hat und ich hatte das Gefühl, da war ich auch so, oh ja, ich gebe jedem mal eine Chance, aber wie gesagt, dadurch, dass ich da die wilde Phase schon hatte, ich glaube auch, es ging auch über ein Jahr, bin ich da mittlerweile echt selektiver geworden, weil... Wie gesagt, ich auch einige Freunde habe, mit denen ich auch sehr gerne Zeit verbringe. Echt? Hast du einige Freunde? <lacht> da ist mir das irgendwie einfach wichtiger, muss ich sagen, anstatt halt ja, meine Zeit damit zu vergeuden, wenn ich mir nicht 100% sicher bin.
1: Das ist jetzt hier ein Vorwurf. Nee, uns. nee, nee, aber es ist
2: einfach nur meine persönliche Erfahrung. Nein, ist auch richtig. Ähm, und was bei mir, das hatte ich auch im Podcast schon erzählt, ich war letztes Jahr von Januar bis Anfang April in Kapstadt. Also, an alle Single Ladies, da kann ich nochmal sagen, da ist auf jeden Fall ähm, sehr gutes Material vorhanden. <lacht> ähm, ja, da habe ich einmal einen Italiener kennengelernt. Oh, also zehn und von zehn noch. Oder war der auch nur zu Besuch? Nee, der war da auch nur sozusagen ah, okay. für Urlaub und zum Modeln. Den hatte ich auf einer Party kennengelernt. Dann haben wir uns ein paar Wochen später nochmal getroffen und. Ja, das mit war mit dem, deinem
1: Highlight, oder was? Ach, ja. Stimmt, ich erinnere mich sogar noch, als du von dem erzählt
2: hast. Ja, der mhm. war auf jeden Fall mit mein Highlight. Dann hatte ich schon noch einen süßen Holländer kennengelernt. Ja, ja Caro ist immer sehr international unterwegs, also was ja auch sehr cool ist auf jeden Fall. Nicht so
1: ja. wie gewisse andere Personen, <lacht> die sich mit Händen und Füßen sträuben, auch nur ein Wort Englisch zu reden. Deswegen habe ich auch echt Respekt äh, vor Caro. Also bist du da natürlich auch sehr geübt, aber da lernt man natürlich nochmal noch mal ganz andere, da die Deutschen sind natürlich auch alle anders irgendwie. Aber, aber es,
0: du hast auch eine größere Auswahl, muss man sagen. Ja. Also es öffnet schon mehr Möglichkeiten, weil vor allem in Großstädten, da sind einfach viele, die äh, zugezogen sind oder irgendwie nur ein paar Monate hier mhm. sind. Und wenn man die wie ich beispielsweise von Grund auf raus ja. hat man natürlich weniger Auswahl von vornherein. Also eigentlich. Und
1: da sieht man ja manchmal wirklich einen krassen Traum Mann, ja. Aber ich traue mich dann einfach nicht. Ich, das ja. wird nicht funktionieren
2: so. Ja, war Leute, Übung macht den Meister. Also <lacht> ja, ich
1: habe das ja, ich glaube, zweimal hatte ich doch Anfang letzten Jahres so ein Date mit ein bisschen aus dem Blonder aus England, glaube ich, war das. Ja, der war ja auch voll cute, aber nach dem zweiten Date ist es halt, dann gehen die Gespräche, irgendwann werden sie dann ein bisschen deeper und nicht mehr eine Oberfläche und da fehlt es mir dann schon am Vokabular. <lacht> und dann wird's es
2: peinlich. Es ist natürlich challenging, aber ich finde, so entwickelt man sich. Weiter. Und meiner Meinung nach Englisch ist ja eine Sprache, die man halt wirklich heutzutage, ja, ja gerade in den Großstädten und gerade auf Reisen, die man halt, wo man einfach nicht drumherum kommt, die Sprache zu beherrschen. Und da finde ich, sehe ich das dann halt auch immer als Chance, Vielleicht sozusagen mehr mit dem, Reisen gehen. Ja, mich da einfach weiterzuentwickeln auf dem sprachlichen Niveau. Also, und ja. einmal
1: durch die ganzen Kulturen durch. Genau, ja, das ist
2: auch noch ein guter Aspekt. Ja, das ist auch sehr cool. Ja, dass ich es auch interessant finde, unterschiedliche Kulturen kennenzulernen, aber da ist ja jeder anders. Also ich kann es durchaus verstehen, ähm, wenn man sagt, dass man halt auf Deutsch auf jeden Fall viel, ähm, also in seiner Muttersprache, man einfach viel tiefgründigere Gespräche führen kann. Ich habe jetzt im Moment, gibt es da auch einen Herrn, den ich regelmäßig treffe, der ist sogar auch Deutscher und ich merke das dann schon auch immer wieder, wie angenehm das ist, ja. wenn man einfach frei reden kann. Ich habe das Gefühl, bei uns da ist wirklich äh, die ganze Zeit immer Gesprächsflow da und ja, können auch Filme oder lustige Serien auf Deutsch gucken. Das Counter. Und, ja, Beste Serie. <lacht>
1: Aber deswegen, das meinte ich ja vorhin, habe ich glaube ich gar nicht äh, erzählt, was ich halt so insgesamt betrachtet, rückblickend oder aber auch auf jetzt, halt gut finde, man lernt halt trotzdem immer neue so Leute kennen mhm. und kriegt so einen kleinen Einblick in deren Leben oder wie, oder einfach was unterschiedliche... Typen und Gespräche, weil das ist ja, ein erstes Date läuft ja nie gleich aber bei verschiedenen Männern. So, also klar, die ersten Minuten sind wahrscheinlich schon immer ähnlich, aber muss auch nicht unbedingt sein. So, mit manchen kommt man sofort in einer in einem Satz auf so voll das diepe Gespräch mit einem anderen ist es erst irgendwie, keine Ahnung, geht es erst irgendwie was ganz anderes oder so oberflächliches und das finde ich halt immer voll spannend und äh, würde das jetzt glaube ich auch noch nicht sofort missen wollen. Also ich würde mich auch noch nicht verschließen, wenn jetzt irgendwie mein Traummann kommt und das Richtung zu so einer Beziehung geht, würde ich jetzt nicht mich mit Händen und Füßen wehren, auf gar keinen Fall. Aber ich muss sagen, ich würde es jetzt auf jeden Fall noch genießen, weiter Single zu sein. Muss ich auch sagen. Also bei mir ist tatsächlich auch der Punkt, dass ich sage,
0: klar, wie du bin ich ähnlich eh eingestellt. Wenn mein Traummann jetzt um die Ecke kommt, dann freue ich mich natürlich. <lacht> Aber ich muss auch sagen, ich bin noch lange nicht an dem Punkt, wo ich so sage, oh, ich will jetzt unbedingt eine Beziehung, voll Schnauze voll sein. von Simmelings, sondern ich wäre schon so mit einem weinenden in den Auge würde ich das Single-Leben jetzt schon noch gerade mhm. verlassen und mir so denken, so, oh, ist es jetzt wirklich, will ich mich jetzt wieder, will ich das aufgeben, irgendwie diese neu gewonnenen Freiheiten, also da bin ich voll bei dir, kann ich, kann ich richtig gut verstehen. Und ich muss auch sagen, ähm, durch die Apps verlässt man auch mal ein bisschen seine Bubble, man lernt nicht ja. nur Leute aus seinem eigenen Umfeld kennen, die irgendwie ähnliche Freunde und ähnliche Interessen haben, klar, man hat natürlich immer so ein bisschen Beuteschema, aber man lernt so viele unterschiedliche Persönlichkeiten kennen mhm. und ich finde, mit jedem Date weiß man, für die Zukunft mehr, was man will und was man nicht will. Ja, also ich finde, man kann sich bei jedem Date mhm. wirklich so ein Learning für die Zukunft rausziehen. Also es ist eine Art Weiterbildung <lacht> fürs Leben.
2: Ja, also irgendwie ist schon so. Ich muss sagen, bei mir ist es eigentlich ein bisschen anders. Ich muss sogar sagen, ich hätte eigentlich schon Lust auf eine Beziehung, wenn ich ehrlich bin. Ja, bei mir ist ja eher Qualität vor Quantität, da haben wir ja gerade jetzt schon drüber gesprochen. Und ich muss sagen, auf dieses Rumgedate äh, habe ich eigentlich nicht so viel Lust, muss ich sagen. Jetzt auch, als ich denjenigen da für drei Monate getroffen habe, ich fand es einfach Den schön. Denjenigen. Ja, Mann Wir reden Nummer ja hier eins war der Extra ex -Traumann. reden ja hier ohne Namen. Ich fand das einfach schon schön, irgendwie so eine Vertrautheit. Ähm, ja, in der Person zu haben und nicht halt immer wieder das gleiche zu erzählen, immer wieder von ja. null anzufangen. Ja,
1: aber das ist ja halt genau das ist ja das Problem, wenn man, wenn die Dates alle nix sind. So. Aber wenn man dann irgendwie mal zwei, drei, vier Männer trifft, die dann doch irgendwie ins Schwarze treffen, so, wo man sich so denkt, ah ja, die könnte ich mir vorstellen öfter zu treffen, dann baut man mit denen ja auch eine engere Beziehung auf, aber äh, engere Verbindung auf und kann ja trotzdem... Weißt du, also man hast ja nicht immer nur mit allen ein erstes Date und dann nichts mehr weiter. Und dann hast du im Endeffekt das Beste von beiden Welten. So, also du hast deine vertrauten Männer, aber du hast
0: trotzdem noch alle Freiheiten, die du haben willst.
2: Ja, Aber das klar, stimmt. ich kann es natürlich verstehen. Ich auch verstehen. Also
0: klar, Dating ist natürlich, äh, muss man die Zeit für haben, muss man die Energie reinstecken. Ja. Aber nochmal zurück zu dem Thema Highlight im Datingleben letztes mhm. Jahr muss ich wirklich sagen, ich kann es nicht auf eine Person runterbrechen, mhm. aber einfach allgemein diese schönen Dates oder diese witzigen Dates, einfach so diese lauen Sommernächte. Klar, mit seinen Freunden kann man auch Spaß haben, stelle ich gar nicht in Frage. <lacht>
2: Was? <lacht> ah, aber ich bin so,
0: so ein schönes Date mit einem Mann, das gibt einem doch ja, noch eine ganz voll. andere, plus <lacht> Ultra. Ja, da in der Weinbar sitzen dann geht es ist ein Mann
1: ist der auch so, wenn es halt vibe, Wenn Wenn ne? klar. Ist ja klar. Ja. aber ja, auf jeden Fall, wir haben ja im Sommer haben wir ja auch so Sommerdates gesucht so. Ja, genau. so romantisch irgendwo in der Weinbar genau. einfach zusammen Wein trinken. das ist halt einfach nochmal noch mal was anderes mit Freunden es ist genauso geil aber halt anders genau ja das stimmt und aber dann noch die Spannung da ist der Reiz
0: ja. man genau. kennt die Person ja nicht dieses so vielleicht wann fällt der erste Kuss oder was passiert danach ja. noch zieht man noch weiter so diese Spannung und so das finde ich schon irgendwie es macht also schon cool
1: stimmt da fallen mir schon auch noch so ein paar so Highlights ein von so Dates wo man sich getroffen hat Vielleicht hört derjenige das jetzt auch. <lacht> ähm, es handelt sich hierbei um die Tanzmaus. <lacht> Spitzname. Hallo Tanzmaus. <lacht> Nee, genau. Und da war das halt auch so. Wir haben uns getroffen auf dem Kaffee, haben wir gesagt, ja, dann gehen wir danach zum Sport, zu Beat 81, haben wir da einen Kurs gemacht. Danach haben wir halt so gefühlt, dass es irgendwie dass wir noch Bock haben, so weiter Zeit zu verbringen, sind noch Burger essen gegangen, dann hätte das Date ja auch vorbei sein können. Aber nee, dann haben wir noch Bock gehabt, so ins Pirate-Studio zum Auflegen zu gehen, habe ich da ein bisschen aufgelegt und er hat so zugehört und getanzt. <lacht> Daher auch der Name. Und... <lacht> Ja, es war halt so alles so spontan und so im Flow und wenn es so passt, so dann nimmt man sich ja gerne Zeit, auch wenn es, das war ein erstes Date so und es ging halt auch irgendwie, keine Ahnung, zwölf Stunden, waren danach noch in der Bar, haben mega lange geredet, also es war halt echt von äh, mittags bis irgendwann, keine Ahnung, 22, 23 Uhr und so kann es halt auch laufen und dann hat man halt richtig, richtig geiles ja. Erlebnis und hat dann auch wirklich diepe Gespräche und das geht natürlich nicht mit jedem. Aber es gab auch andere Dates, die ich auch zu meinen Highlights zähle, wo wir irgendwie was trinken waren. Und da hat sich so entwickelt, dass man dann noch spontan feiern gegangen ist. So. Und dann so die ganze Nacht getanzt hat und dann noch mit zu mir oder zu ihm gegangen und so. Also so kann es halt auch laufen. Es ist halt alles so ein bisschen Abenteuer gewesen. Genau,
2: ja. Und ja. Ja, vielleicht ist es aber, ihr habt da wirklich echt coole Geschichten sozusagen hingelegt, nicht hingelegt, äh, erlebt <lacht> letztes Jahr. Ich glaube, bei mir, ja, vielleicht fehlt mir auch diese, sage ich mal, crazy, ähm, abwechslungsreiche Dating-Experience, weil...
1: man da muss halt derjenige auch da sein, der Bock auf sowas hat.
2: Ja. Das muss sich ja so ergeben. Wie gesagt, in Kapstadt, da hatte ich ein paar schöne Dates, aber das war dann wirklich eher so, also man hat sich kennengelernt und dann, ich sag mal, aus, dem, aus der Situation heraus, in okay. real life, genau, das muss ich auch nochmal sagen, da habe ich wirklich, ähm, ich hatte da die Dating-Apps, habe da auch hin und wieder mal ein bisschen rumgeswiped, aber letzten Endes alle, die ich da kennengelernt hatte und mit denen ich auch was hatte, die habe ich dann doch äh, in der freien Wildbahn kennengelernt. Mhm, ähm, ja Wildbahn. Nee, da hatte ich auf jeden Fall echt schöne Dates. Und dann, ähm, ja, ich muss sagen, hier in Berlin hatte ich den einen oder anderen. Aber wie gesagt, bei mir war es jetzt nicht so extrem. Sommer hatte ich ja, meinen Ex-Freund auch noch mal gesehen. Deswegen. Mhm. Ähm, und dann ja im Herbst diesen einen da. Ja, man
1: merkt, du bist halt immer ein bisschen noch mehr so an eine Person gebunden. So halt dein Ex-Freund eine Zeit. Und dann kam ja schon direkt dein Traummann, mit dem du dann ja auch so gebunden warst Du bist nicht so lange Zeit so... Ohne einen Mann am Stück, ja, also ohne einen
2: dauerhaften Mann. So. Das stimmt, ja, da ist immer so eine Konstanze irgendwie <lacht> bei mir gewesen. Eine Konstanze. Ja, deswegen bin ich jetzt mal gespannt auf dieses Jahr. Ähm, ja, habt da ja auf jeden Fall schon, ähm, kann ich mir auf jeden Fall eine Scheibe von euch abschneiden. Ja. Ihr habt mir auch schon viele, coole Locations empfohlen. Ich glaube ja nicht. Genau, da freue ich mich jetzt. Ja, stimmt.
1: Und die ultimative Date-Bar, meinst du? Oder? Ja. Die, die Wollen wir die ja eigentlich mal verraten? Nein, es bleibt uns ein Geheimnis, nee, ne? wo wir unsere Dates haben. Das bleibt ein Geheimnis, aber ich kann sagen, wir haben, oder ich habe sie entdeckt, aber auch durch ein Date.
2: <lacht> Ach was.
1: Ja, <lacht> nee, aber das Date hat die Bar entdeckt, also mich dann eingeladen. Dadurch habe ich die Bar kennengelernt. Und das ist wirklich so eine tolle Bar, weil es ist alles voller Sofas und man kann sich sehr gut näher kommen. Und es ist ganz warmes, weiches wichtig, Licht. Ja. Aber ja, du hast gerade äh, die freie Wildbahn angesprochen. Ja, <lacht> <lacht> können wir jetzt schon mal zu dem Punkt kommen äh, für 2024. Weil wir mit den Apps jetzt auch nicht mehr so weit kommen oder vielleicht schon, aber vielleicht teilweise auch einfach genervt sind. Da habe ich mir überlegt, also es war letztes Jahr im Dezember, irgendwie um vor Weihnachten oder so, habe ich da meinen absoluten Traummann gematcht und habe mit dem auch hin und her geschrieben, sogar lange Texte, mhm. obwohl wir gesagt haben: lange Texte, direkt Red No Flag. Go Red Flag und dann kommt keine Antwort mehr irgendwann aber nee, war so nicht aber irgendwann hat er wirklich einfach nicht mehr geantwortet und da habe ich so gedacht kann nicht sein nutzt jetzt diese scheiß Apps nicht mehr hab die dann auch seitdem nicht mehr so also schon mal geöffnet und geguckt, welche Likes da waren aber nicht selber irgendwas gemacht oder geantwortet oder geschrieben weil ich einfach so dachte, das kann nicht sein das war, man hat so hin und her geschrieben wieso antwortet er einfach nicht mehr und äh, dann habe ich zufälligerweise so kurz nach Silvester dieses Jahr dann nochmal reingeguckt und genau an dem Tag hat er dann doch nochmal geschrieben meinte so, er war überfordert nach Weihnachten mit Hinch und hat es dann geöffnet und direkt wieder geschlossen und seitdem nicht mehr drin gewesen, aber jetzt hat er sich doch noch mal gemeldet und mir dann noch seine Nummer gegeben, Gott sei Dank. Aber dieses Erlebnis, was einschneidend wird, <lacht> dass ich halt gesagt habe, ich möchte jetzt wieder im Real Life die Männer kennenlernen und ansprechen und äh, dass wir das zusammen machen bitte. <lacht> ja. Was haltet ihr davon?
2: Ja, finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Ja, ich glaube, da ist halt, das ist dann einfach von Anfang an so ein ganz anderer Spark, wenn man sich halt in real life kennenlernt, vor allen Dingen, wenn man sich irgendwo im Club kennenlernt oder ich sag jetzt mal, jetzt im Sommer, weiß ich nicht, auf dem Tempeloberfeld oder auf einem Flohmarkt oder whatever, dann sieht man ja die Person schon, dann weiß man so direkt irgendwie, was für ein Vibe hat die, was für ein Style hat sie und ja, dann erwarten einen keine so bösen Überraschungen, wie das dann <lacht> vielleicht auf den Apps der Fall sein kann. Das ist halt schon mal ein großer Pluspunkt, dass man halt einfach schon so ja, einen ersten Eindruck von der Person hautnah bekommt.
1: Ja, und guck mal, wie einfach das auch ist, so in den Apps, also das nimmt einem, glaube ich, so voll die ja das Selbstbewusstsein, sowas in real life einfach so zu machen und eine Person oder den Mut zu haben, eine Person anzusprechen, weil da ist es einfach so leicht, irgendwas zu swipen und nie wieder zu antworten und es ist alles so, wir müssen wieder zurück,
0: ja, bevor back es to real life. Und ich glaube vor allem, dass Männer, ich vom Gefühl her würde ich sagen, dass Männer wahrscheinlich nicht so oft angesprochen werden, einfach random auf der Straße. Und ich glaube, dass es für die, dass du da mhm, schon mal so, eine, mhm. so einen großen Pluspunkt hast. so Selbst wenn es jetzt vielleicht irgendwie... Also, dass du da einfach schon mal so einen, ja... schon mal irgendwie so einen Fuß in der Tür ja, die, hast. Ja, die
1: Männer sind dann vielleicht beeindruckt. Genau, so. fühlen sich dann
0: geschmeichelt, das Ego wird ein bisschen gepusht. Ich glaube, da hat man schon eigentlich ganz gute Chancen. Wobei ich sagen muss, ich hatte diesen... Ich hatte ja auf meiner Bucketlist für letztes Jahr schon sowas ähnliches stehen. Was denn? Es wenn? ist schon, drei Männer anzusprechen. Mhm. Und es ist Außerhalb schon... Außerhalb vom Club. Das, genau, das ja, ist nämlich das der ist, Punkt. Ja. Ich finde in, find in der Bar oder im Club, wenn man so in diesem Firewipe ist, so beide mhm. Seiten irgendwie schon zwei, drei Gläschen Wein getrunken haben, da läuft es schon relativ einfach, aber ich finde wirklich so auf die Kalte, so eine Kaltakquise auf der Straße einfach, <lacht> das, ist einfach das ist schon, da gehört schon Mut dazu.
1: Ja, deswegen dachte ich, können wir das jetzt hier mal nutzen, unsere kleine Runde, ja. um mal so zu erörtern, wie wir das am besten machen. Ja. Projekt
2: Traumland 2024. Ja, wir brauchen eine neue Strategie. Hier ist ein Strategietreffen. Ja, also ich ähm, jetzt auch wieder, um auf Kapstadt zurückzukommen, da war ich zwischendrin zwei Wochen in Namibia. Und als ich dann wieder in der Passkontrolle stand, um wieder nach Kapstadt einzureisen, drehe ich mich um und da stand wirklich mein ah. absoluter Traummann hinter mir. So ein Cowboy, Cowboy-Schuhe, Hu Hut, groß, gebaut. <lacht> Cowboy
1: Nummer eins von zwei. Im letzten und das Jahr. weiß ich
2: noch, da habe ich euch direkt geschrieben, Mädels. Ja. Hinter mir steht gerade so ein hübscher Mann und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir waren soll. quasi live dabei und haben dich ermutigt, dass du ihn ansprichst. Das stimmt, ja. Und noch nochmal danke an euch, weil ich glaube, hättet ihr mich dann nicht ermutigt, hätte ich das wirklich nicht gemacht. Krass. Ich wusste wirklich nicht, was ich sagen soll und irgendwann habe ich mich einfach rumgedreht habe gesagt, you have very nice shoes. <lacht> hey. Also habe ich ihn dann vorher so angeguckt, natürlich nicht einfach so. Aber ich schon angeguckt. Wie du hast mich
1: angeguckt, angeguckt mit einem Flirty Eyes. Was? Also das muss man dazu sagen, Caro hat, immer, also das erkennt man sofort. <lacht> Wenn Caro ihre flirty Eyes hat, also das ist so obvious, aber ich liebe es. War auch letztens im Bergheim. No. Das war auch so über die Tanzfläche <lacht> hinweg. Das
2: ist krass. Sensor ja. an
0: ja.
1: und dann kriegt sie auch gar nichts mehr rum mit. Das <lacht> <sind sie
2: flört. lacht> Wie gesagt, da war ich echt so froh, dass ich mich getraut habe. Dann hatten wir dann einen Smalltalk, Hat er mir erzählt, dass er aus Namibia kommt und ja auch nicht nur dem Outfit entsprechend, sondern auch wirklich ein Cowboy ist auf einer Ranch arbeitet nicht nur Karneval gefeiert. <lacht> ja und dann zum Schluss weil es, es hat mich halt so ähm, ich habe so lange gebraucht bis ich den angesprochen hatte, dass ich schon fast dran war da sozusagen in der Paschlange war ich dann schon fast dran und dann habe ich im letzten Moment halt dann noch so gefragt ja hey hättest du nicht mal Lust einen Kaffee trinken zu gehen Boah,
0: krass. Oh, ich wäre schon so aufgeregt beim Gespräch ja dann meint
2: er so yeah schulen dann gibt er mir so sein ich nicht voll gezittert, als ich das schon mal eingetippt habe. Oh, ja, wie so ein schüchterner kleiner Junge. Respekt, Karo. Aber ja, es war voll. Ein voll schüchterner Vollkreis. kleiner Junge. Okay, das ich will ja hier nicht.
1: Schüchterner Mädchen auch okay. Ja.
2: Nee, da bin ich aber, wie gesagt, sehr froh, dass ich es gemacht habe und habe auch eigentlich danach gesagt, das werde ich jetzt definitiv öfter machen. Aber muss dann tatsächlich sagen, es ist leider dann bei dem einen Mal geblieben. <lacht>
1: Ja, weil die Apps es einem so leicht, leicht machen, aber an sich ist es ja dann doch nicht leicht, weil es kommt da nichts bei rum. Also deswegen lass uns das wieder ins Real Life. Aber Sophie, ja
0: ich finde deine Taktik gut, mit dem Zettel zu stecken. Ja, weil ich finde, das nimmt einen schon mal so ein bisschen,
2: da kann man einfach so schnell und weg. Ja, Sophie, erzähl doch mal von deiner Taktik. Ja,
1: diese Taktik, ich glaube, ich, glaub, ich habe sie vielleicht hm. auch schon mal erwähnt, aber jetzt können wir nochmal genauer drauf eingehen. Eigentlich hatte ich geplant, ich hatte damals ich glaube, es war auch im Sommer oder äh, Anfang des Sommers hatte ich mir so kleine Zettel vorbereitet, schon so vorgeschrieben mit meinem Namen, meiner Nummer, meinem Instagram. Und mit draufgeschrieben.
2: muss dir mal richtige Visitenkarten vielleicht.
1: Ja, Link irgendwie zum
2: Podcast so. noch einfügen.
1: Oh Gott. Ich glaube, ich hatte irgendwie, falls du Lust auf einen Drink hast, draufgeschrieben oder sowas. Auf jeden Fall hatte ich so mehrere Zettel schon in <lacht> Habe sie aber nicht getraut abzugeben. Dann war ich einmal im Café und habe dann einen Zettel, also auf eine Serviette, was also ist gleich auf eine Serviette geschrieben. Und ich habe das dann dem Kollegen von dem Kellner gegeben. Und dann bin ich schnell rausge rausgerannt und der hat es dann dem Kellner gegeben. So, das war einmal. Und dann war es einmal so, dass ich das einem Mann in der Bar gegeben habe, der da auch Gast war, und der hat das dem Kellner gegeben. Das war eine andere Bar. Eine zweite Bar. Und der hat das dem Kellner gegeben. Aber ich habe mich noch nicht selber getraut, das zu machen, so außerhalb von einem Club. In einem Club habe ich das auch schon mal gemacht. Da habe ich das so aufgeschrieben. Und mit dem Typen habe ich sogar vorher auch schon geredet. Den habe ich so angesprochen. Aber im Club ist ja wieder was anderes. Was hast du
2: dazu zu gesagt? Ob er schwul <lacht>
1: Und ob er vergeben ist. Aber ich glaube, wir haben auch vorher über die Musik gesprochen. Ich weiß es leider nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war da schon eine Connection. Und da habe ich gedacht, es wäre vielleicht ganz cute von mir, wenn ich so ihm dann so einen Zettel so voll stolz überreiche. Und ich muss sagen, jetzt zusammenfassend, bei allen Männern kam eine, ein Gespräch dann zustande. Also die haben geschrieben, einer mhm. war vergeben. Der andere war frisch, dann also der hat sich acht Wochen später gemeldet. Ich glaube, der war dann gerade frisch Single, er hat sich dann immer wieder nicht gemeldet. Also, ja. aber ich äh, kann es empfehlen. Ich glaube, also ich
0: finde es wirklich keine schlechte Idee. Ich finde es eine gute Lösung. Was macht es einfach nochmal mal so, so ein Ticken einfacher?
1: Und Ich ja, glaube, es ist auch ganz süß vielleicht. Ja. Und wie du sagst, theoretisch, dass, an dem Punkt sind wir ja noch nicht, dass wir den Sitz dann vielleicht auch mal selber geben, kann man ja ganz schnell weg. Genau. So in der Bahn, wenn man da so einen Traummann sieht. Ich habe vorhin einen Traummann gesehen in der Bahn, hatte mm -hmm. keinen Zettel. Nächstes Mal gebe ich das. Also wir müssen den.
0: wirklich immer die Zettel parat haben. So,
1: dann gib mal beim Rausgehen ja, einfach diesen Zettel. Genau. Und dann ist man ganz schnell weg und genau. dann ist ja egal. Finde ich eigentlich. gut. Wollen wir das mal ausprobieren? Ja, mal? ausprobieren, <lacht> ja. Weil wir so einen sechs Wochen Experimentzeitraum.
0: Okay, oh, ich, ich habe jetzt schon
1: Angst. Das wird so,
0: ich muss so über meinen Schatten springen. Aber, aber man muss halt die Zettel vorbereiten. sonst ist es. Ja, Lust. aber wenn man im Geldbeutel immer zwei, drei Zettel hat. Hat man's im, oder eine Handyhülle, ja. hat man es immer dabei. Ja. Ja.
2: Nee, man muss sich das halt auch immer so vor Augen halten, dass man kann ja eigentlich nichts verlieren kann. Genau. Also, das ist halt so eine
0: Kopfschranke. Ja. 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 Wir sind hier in der millionen Einwohnerstadt, also du siehst die Person sowieso nie wieder. Mhm. Ja. Im Endeffekt ist es wirklich egal, aber ich glaube auch tatsächlich, wenn man es zwei, dreimal gemacht hat, bin ich davon überzeugt, dass es dann schon echt viel einfacher wird wenn man dann so ein bisschen positive Erfahrungen gemacht hat oder merkt so okay es passiert jetzt nicht Schlimmes oder es ist jetzt irgendwie nicht ja. mega
1: cringe oder peinlich ja weil so man kann ja ihr könnt ja auch so um damit im Club anfangen beziehungsweise du traust dich ja auch so im Club jemanden anzusprechen ja ja also man kann ja so erst nach dem anfangen, einen oder anderen
0: Drink ja aber ja zählt und dann nicht, schummeln
1: <lacht> aber da kann man sich so rantasten und das dann ins Real also ins äh, außerhalb vom Club in die Realität ja <lacht> wenn die Clubtüren <lacht> sich schließt, ja. äh, übertragen
0: ich finde das mit dem Zettel gut, vor allem, weil ich immer so ein bisschen die Schwierigkeit habe, wie sprichst du einen Mann an? Ja. Also, ich finde irgendwie, alles wirkt so ein bisschen. Ja, wie komisch. würde man es denn ohne Zettel machen? Also ich denke, dieser Klassiker, so, hey, du bist mir aufgefallen, aber auch das finde oh, ich so.
2: Ja. Ich finde es super schwierig. Ja. Also ich meine, mein Satz, der war vielleicht da ein bisschen plump mit den Very Nice Shoes, aber, aber ich glaube, es wäre am besten, ja ihn auf irgendwas anzusprechen. Auf, ja, auf irgend... Ich meine, klar, wenn der jetzt super basic angezogen ist, ist es vielleicht schwer, aber falls es irgendetwas Markantes gibt, wäre jetzt meine erste Taktik dann immer, ihn darauf anzusprechen. Ich also... sehe mich da
0: schon stehen, coole Jeans. Ja, danke. <lacht> Ja, vor allem
1: kennt ihr das? Oh, New
2: Balance <lacht> Doc <Martens>. oh, wow. <lacht> das Dogmaten. Was ganz Neues.
1: Das hatte ich jetzt äh, letztens bei dem Date. Da kann ich jetzt das auch noch mal wirklich, finde ich ein wichtiges Thema. Da hatte ich euch auch schon mit belästigt in der Gruppe, ganz doll. Aber ähm, ich glaube, wenn ich jemanden so ansprechen würde, also ich werde immer ganz, ganz, ganz dumm, wenn ich <lacht> aufgeregt <lacht> bin und wenn vor mir so jemand steht, von dem ich so der mich so äh, flasht. Ja, das ist ja auch. Oder mein Gehirn Problem. ist dann wirklich so. Und da äh, dann zu reden
0: aufzutreten. Und das ist eh schon so eine komische Situation. Ja. Und du bist schon, eh schon so aufgeregt und
1: ich ah, ich. Ist schwierig. Ja, also deswegen. Ja, Zettel, weiß ich auch nicht wie. Ich, können ja vielleicht im Januar das mal probieren und im ja, März. oder im
2: Urlaub, Leute, da. Im
1: Urlaub. In ja, natürlich, dass da auch äh, Ich muss immer sagen, wenn ich
2: zustande
1: herumkommt. <lacht> ja im Surfcamp safe. Bin schon gespannt. Aber ich finde im Urlaub oder auch alleine, als ich in Hamburg war, ich fühle mich wie ein anderer Mensch. Kennt ihr das? Mhm. Also, ich bin dann so voll so, ich weiß nicht, woran das liegt, aber so voll selbstbewusst und so voll egal, was andere denken, was ich irgendwie hier gar nicht habe. Krass. Ja, und ich glaube, im Urlaub ist es bei mir auch immer so. Das ist
2: bei mir tatsächlich auch so, ja, wenn ne? ich jetzt überlege, da in Kapstadt oder ja. auch sonst ja, im Urlaub da. Und dann, ich
1: denke mir dann immer während der Reise, es war in Mexiko auch so, aber jetzt, wie gesagt, in Hamburg auch, denke ich mir so, ja, das nehme ich mit nach Berlin und bleib weiterhin mhm. so. Und dann ist es aber wieder weg. Wenn da so krasse Typen sind und man dann so eingeschüchtert ist. Habt ihr das? Oder könnt ihr euch normal verhalten?
0: <lacht> also, pff, ehrlich gesagt, nein. Kann, das ich mich, nicht? kann ich mich jetzt nicht, also wenn ich jetzt aufs letzte Jahr zurückblicke, fällt mir jetzt keiner ein, wo ich sage, so ey, da war ich jetzt wegen dem Aussehen krass eingeschüchtert.
1: Achso, ja, okay. Aber wegen was anderem. Es kommt mhm. auf
0: den Vibe drauf an. Also ich muss sagen, ich kann schon auch schüchtern sein bei Dates, aber meistens dadurch, dass ich wirklich so eine Scheiß egal einstellung habe, was so Online-Dates angeht, dadurch, dass ich echt so gar nichts da ernst nehme. Ich glaube, das ist echt so der Schlüssel zum Erfolg. Ja, das ist gut.
1: Eigentlich. Einfach da,
0: mhm. mit so einer, ich habe da wirklich, ich sage mal, das ist so meine Tinder-Maske. Die Tinder-Maske wird aufgesetzt. Die Tinder-Maske <lacht> oh, wird <okay>. aufgesetzt, genau. <lacht> ähm, und grundsätzlich nehme ich da erstmal gar nichts ernst. Ja. Und dadurch, muss ich sagen, habe ich eigentlich auch selten dieses, dass ich da wirklich so mega krass aufgeregt bin. Ich glaube, ne, ne, so eine Grundnervosität ist normal vor jedem ersten Date, mhm. aber sonst hält es eigentlich wirklich in Grenzen. Ne?
1: Ja gut, das war bei Online-Dates. Da ja. habe ich auch irgendwie so eine kann ich gar nicht also ernst nehmen Einstellungen zuerst mal, bis, bis man dann sieht, was dahinter steckt. Ja, Dann sieht man ja, ob man es ernst nehmen kann. Aber ähm, das war ja jetzt auch kein online. -Date, Stimmt, ne, ja. so. Und dann wusste ich ja schon vorher, was da auf mich zukommt. Dann war ich natürlich voll aufgeregt, aber okay, dann muss ich vielleicht an mir arbeiten. <lacht> Wenn ihr das nicht habt.
2: Ja, nee, also ich kann es verstehen. Bei mir ist es, also würde ich auch sagen, ähnlich wie bei Anni, dass auch immer eine gewisse Grundnervosität da, aber das legt sich, würde ich sagen. Dann ich so auch in, auch den sich, in der ersten ja. Stunde. Da den, hier mein Ex-Traummann, ich da das erste Date hatte, Ende August, ähm, ja, da waren wir einen Kaffee trinken und das weiß ich auch noch. Ich habe ihn gesehen, dachte so direkt von Anfang an, boah, sieht noch krasser aus als ah, auf seinen so, ich Fotos. Erlebt, wer,
1: aber ja, klar.
2: Und da war ich am Anfang auch ein bisschen nervös, aber ich würde sagen, wenn man dann halt erstmal so im Gesprächsflow ist, dann legt sich das schnell. Ja,
1: aber das ist ja das Problem, dass ich dann so eingeschüchtert bin oder geflasht bin, dass ich gar nicht, in mein also, gar nicht so in mein normales Ich rein kann. Und dann ist da auch nicht so ein krasser Flow in meinen Augen, ähm, weil ich einfach nicht so entspannt bin. Und dann funktioniert mein Gehirn nicht. Aber ja, das ist halt voll
2: nervig. Ja, kann ich verstehen. Aber ja, gut, vielleicht kann man da auch dran arbeiten. Ja, <lacht> Übung macht den Meister, also.
1: Ja, muss man echt über seinen Schatten springen. Aber deswegen, keine Ahnung, für solche Sachen, da entwickelt man sich schon dann irgendwie weiter.
2: Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich glaube, man wird auch mit jedem Date so ein bisschen selbstbewusster und... Hab da auch mal so ein bisschen Witze drüber gemacht, dass so Tinder-Dates, dass ich das jetzt zu so Übungszwecken irgendwie wahrnehme, das Date, auch wenn ich nicht so Lust hatte, weil ich dachte, einfach so ein bisschen, einfach so ein bisschen üben.
2: Einfach
0: so, ja, so eigentlich ja,
1: muss man sich das immer so sagen, aber ja. ne, es ist ja eh immer nur Kopfsache. Ja. Und wenn ja. man sich da irgendwie was einredet vorher, jetzt kann man sich ja in die Richtung was einreden, wie ich da mit meiner. Angst, ja. schon, schon fast Angst vor dem Typen.
2: Ja, müsste man hier wie bei so einer Hotline, das Gespräch kann zu Übungszwecken <lacht> aufgezeichnet werden. Ja. Stimmt. Immer wieder... mitlaufen
1: lassen. Dann, dann braucht man gar nicht mehr das Feedback so von dem Gegenüber, sondern kann sich da ja. das selber anhören. Ja, aber sonst finde ich, fing jetzt das erste Jahr schon sehr gut an.
2: Mhm. Mit
1: erfolgreichen Dates.
2: Ja, bei dir ja schon. Ne? Wie viele Dates hast du jetzt? Zwei, oder? Drei. Drei. Ah, wow. Drei. Und die waren auch... Ah, wow. Dritter Januar. Quatsch. Das ist der
1: <lacht> Ne, also ich muss sagen, ich bin auch gerade zufrieden äh, mit meinen Männern und ich habe auch wirklich Interesse an denen, auch ähm, so schon lange, nicht irgendwie, dass nach einer Woche dann vergangen ist, was wäre auch schon ein Problem. Identifiziert aber da habe ich jetzt auch noch mal wieder gedacht, wenn halt wirklich ein Weib da ist, das hast du auch, glaube ich, mhm. äh, gestern gesagt, ne? ja. dass es dann nicht vergeht oder so.
2: Ja, weil wir hatten ja das letzte Mal die Theorie aufgestellt, wenn das erste Date <lacht> eigentlich ganz gut verläuft, aber zwischen dem ersten und dem zweiten Date zu viel Zeit vergeht, dass es dann ähm, die Wahrscheinlichkeit hoch sein kann, dass es sich, sich dann doch im Sand verläuft. Aber meiner Meinung nach, wenn von beiden Seiten da wirklich der Vibe da ist und wenn jetzt äh, keiner von beiden Personen eine andere Person kennengelernt hat in der Zwischenzeit, dann glaube ich, ist es egal, ob da jetzt ein paar Tage oder sogar drei Wochen dazwischen sind, dass man dann trotzdem noch genauso ähm, ja, keen ist, mhm. um die Person noch mal zu treffen, wenn halt keine andere Person im, keine andere Person im Spielen sind und ähm, schwierig ja.
1: Nee, aber selbst dann kann das Interesse trotzdem noch groß sein, weil, keine Ahnung, bei mir war das jetzt ja auch ein Date, was irgendwie das erste lag jetzt auch sieben Wochen zurück oder so. Ja. Und da waren ja auch andere Personen noch im Spiel dazwischen, aber trotzdem ist das Interesse noch da gewesen. ich glaube, das sind so, also an der Person von vor sieben.
0: Aber das würde mich auch mal interessieren, ob man das differenzieren kann. Ich meine, wir haben ja sehr viele Dates alle, ob man das differenzieren kann. Von vornherein, vom ersten Date würde ich jetzt fast mal die Theorie aufstellen, ob du vom ersten Date aus schon sagen kannst, das könnte eine Beziehung werden. Ich kann das. Ich kann das auch, glaube ich. Würde ich von mir theoretisch auch behaupten, aber andererseits datet man ja auch so viel rum und trifft sich auch öfter mit Typen, dann, ist, dann weiß man doch eigentlich im Umkehrschluss, würde das ja heißen, dass du dann von Anfang an eigentlich schon weißt, dass es keine Beziehung wird. Ja,
1: aber wenn, ja genau, aber wenn das Ziel ist, die nur zu daten, weil du eine Beziehung stimmt willst. Stimmt auch wieder. So, dann würde es natürlich keinen Sinn machen, die weiter zu daten, stimmt wo du eh wieder, schon ja. weißt, hm, ja, so ist jetzt eh nur so für so mal. Ja. So für so casual, War aber ich wenn ich wirklich krass auf eine Beziehung aus wäre, dann würde ich, würde ich 90% weniger daten, würde ich ja, sagen. Ja, stimmt, das stimmt. Weil von den ganzen Kandidaten, die da waren, kommen vielleicht 10% Eindruck vom ersten Date, man weiß natürlich nicht, ob sich der Eindruck noch ändert. Aber ähm, kommen dann natürlich von diesen nur 10% für mich in meinem Kopf für eine Beziehung in Frage. Ich denke schon auch, dass du wirklich, dass es sich entweder catcht
0: oder es catcht dich nicht. Also ich glaube, da gibt es keine Grauzone.
1: So ihr Lieben, das war Teil 1. Sehr viel Dating, sehr viel Quatsch auch von uns, aber nehmt es mit einem Augenzwinkern. Im zweiten Teil wird es dann äh, auch mal etwas deeper. Es geht um die Liebe auf den ersten Blick. Eine Beziehung für immer oder eben lieber nicht. Also hört mal gerne rein, was wir davon halten, denn wir sind nicht immer einer Meinung, wenn es darum geht. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß.